0: Lá no começo do ano passado, quando o grande Prêmio da Austrália foi cancelado, ficou combinado entre as equipes que o regulamento técnico novo, que entraria em vigor em 2021, seria adiado para 2022. Ficou combinado também entre as equipes que seria mantido a maior parte do regulamento técnico de 2020 para 2021. Foram mantidos também os pneus. Porque eu não sei se todo mundo lembra, mas em 2021 entrariam em vigor novos pneus, parecidos com os que correm na Fórmula 2, que também foram adiados para 2022. E aí a Pirelli avisou, todo mundo vai manter o regulamento técnico e eu vou manter os pneus. Só que os pneus não vão aguentar o esforço. Isso porque as equipes encontram performance nos seus carros na ordem de 10 a 15% ao ano. Mais performance aerodinâmica resulta em mais esforço em cima dos pneus. E isso ia começar a resultar em falhas. E a Pirelli não estava disposta a fazer novos pneus que iam durar só um ano. Então, chegou-se a uma solução tampão. A FIA determinou algumas pequenas mudanças aerodinâmicas que teriam ali o efeito de cortar de 10% a 15% da aerodinâmica total dos carros de hoje. São elas a saber. A primeira, estão proibidos aqueles serrilhados e aqueles elementos vazados na borda do assoalho que tinham a função de gerar vórtices aerodinâmicos. Esses vórtices atuam para selar o ar que passa por baixo do assoalho. Isso para quê? Para maximizar o efeito solo gerado pelo assoalho, foi uma forma de tentar Recriar as proibidas mini saias lá do final dos anos 70 e começo dos anos 80, que são proibidas, então, proibida a mini saia, os engenheiros chegaram à solução desse gerador artificial de vórtices. Pois bem, está proibido. A segunda mudança ainda no assoalho foi que, a partir desta linha e gerando um triângulo imaginário, os assoalhos têm que ter esse corte, esse acinturado, para reduzir basicamente a sua área e com isso reduzir a sua eficiência. Além disso, e ainda no assoalho, embaixo dele, onde fica o difusor, foram criadas limitações para esses dentes que também têm a função de ordenar o fluxo de ar. Para 2021, eles tiveram o tamanho reduzido em 50mm, ou seja, 5cm, justamente para que menores tenham menos função aerodinâmica e contribuam menos para a geração de downforce. Uma mudança pequena, mas na Fórmula 1 você já deve saber, todo detalhe conta, foi determinada na construção dos dutos de freio traseiros. Eu explico. Você sabe o que é um winglet? Bom, olha na figura. Isso aqui é um winglet, claro, na aviação. Pois bem, os dutos de freio traseiros também têm winglets, e a FIA determinou que eles sejam menores para essa temporada de 2021. Por incrível que pareça, e por mais discreto que eles sejam, esses winglets contribuem muito para a geração de downforce. E esse ano também foram limitados. Outra mudança muito importante, que não é exatamente nos carros, mas que vai ter direta influência na construção deles, é a entrada em vigor, nesse ano já, do teto de gastos. A partir de agora, as equipes vão ter que gastar, no máximo, ao longo de um ano, 145 milhões de dólares para algumas como a Ferrari e a Mercedes isso significa reduzir o que elas gastam por ano a quase um terço para outras como a Red Bull é reduzir pela metade e para algumas como a Williams e a Haas se ainda encontrarem gente para colocar dinheiro nos seus carros vão poder receber em 2022 o teto cai de novo de 145 para 140 milhões de dólares e em 2023 mais uma encolhida para 135 milhões de dólares não entram nesse teto de gastos o salário dos pilotos e nem os três mais altos salários da organização por exemplo um cara como Adrian Newey que ganha parecido com o salário de um piloto bom outra mudança importante é a chegada do lastro técnico na Fórmula 1 em algumas categorias por aí os carros das equipes mais bem sucedidas carregam lastro sim lastro, peso punindo de uma certa forma quem tem mais performance? Bem, as equipes vão ter uma limitação nas horas de túnel de vento e no uso do CFD inversamente proporcional à sua classificação no campeonato de construtores do ano passado. Por que inversamente proporcional? Bem, a tentativa é de aproximar o pelotão e assim a equipe mais bem sucedida do ano passado, que foi a Mercedes, vai ter menos horas de túnel de vento para utilizar em comparação, por exemplo, com a Williams que foi a última no campeonato de construtores do ano passado essa tabela vai vigorar até o meio do ano e aí, em junho e julho, ali no meio da temporada uma nova tabela passa a valer de acordo com a classificação de construtores daquela época que vai valer para o segundo semestre desse ano de 2021 essas duas regras tanto a anterior, a do teto de gastos e essa do lastre de desempenho no uso do túnel de vento do CFD tem a clara intenção de juntar o pelotão e fazer com que o, vamos dizer assim, abuso do poder econômico pare de penalizar as equipes com menos dinheiro. Além disso, estão proibidos para 2021 o DAS, o Dual Axis Steering, que é a traquitana que a Mercedes inventou ano passado, brilhante por sinal, que é aquela direção de eixo duplo que vai para frente e para trás também e com isso muda a convergência dos pneus. E por fim, os treinos livres de sexta-feira passam a ter uma hora de doação e não mais uma hora e meia. Uma má notícia para os fanáticos, como eu, e eu tenho certeza como muitos aí, que gostam de ir a Interlagos na sexta-feira, ver os treinos livres, sem arquibancada cheia, vendo os carros andar à vontade. Não vai mais rolar por tanto tempo. E esse foi o episódio 5 do Splash and Go, com as alterações de regulamento para 2021. Eu espero que vocês tenham gostado, na semana que vem tem mais. Se você não segue ainda, siga o Splashengool no Instagram, arroba e deixe seu like e se inscreva, ou se inscreva e deixe seu like. E eu te vejo aqui semana que vem. Valeu e um abraço.